1: Non, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis passionné de, de défis, quoi. C'est tout simplement. Donc, euh, donc, euh, quand c'est des défis physiques et sportifs, bah, il faut s'entraîner. Ouais. Et quand c'est des, des défis techniques, il faut, faut travailler au niveau de la technique. Donc, euh, j'ai appris finalement à, à faire et à aimer, on va dire, tous les aspects de, de mon métier. et Quand j'ai commencé par le sport mécanique, en fait, j'ai décidé de rester en Europe. Ouais. J'avais toute ma famille et mes amis en Europe. Et du coup, j'avais du mal à imaginer ma vie tout seul aux US. Et donc, du coup, il n'y avait pas de team capable d'aller au plus haut niveau en Europe. Et je me suis dit, bah, je vais le faire moi. Quoi. Je vais créer mon team. Et et quand tu crées ton équipe, bah, tu deviens automatiquement entrepreneur. Mais on va dire, par la force des choses, c'était pas du tout mon ambition. Et, et en même temps, il euh, y avait... Mes concurrents, en fait, avaient été pilotes d'usine directement dans des structures. Donc, c'était plutôt Kawasaki, Yamaha qui étaient aux états unis Et nous, en Europe, en fait, euh, j'avais la chance que l'usine Eurotax, qui est, euh, qui est autrichienne, en fait, ouais. mais eux, ne nous, nous fournissaient que les moteurs. Et donc, du coup, il fallait développer toute la partie à côté. Donc, au début, j'ai travaillé les ingénieurs. Puis après, donc, je ne travaillais que sur la mise au point des moteurs. Et puis, petit à petit, j'ai développé tout le reste jusqu'à développer moi-même les moteurs. Et... Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, donc je suis rien de tout ça et tout à la fois, quoi. J'aime enfin, les défis et, et j'adore l'innovation. Enfin, après c'est aussi, tu vas aussi vers ce que tu aimes, quoi. Donc moi j'ai passé ma, toute ma mon enfance à bricoler dans mon garage, voilà, à rêver de machines volantes. Donc
0: euh... justement, c'est vrai que moi, à ce sujet-là, il y a une question qui me titille, c'est comment on passe de sportif de haut niveau à se dire je vais renouveler, même révolutionner un peu le secteur des mobilités et je vais créer justement des des nouveaux aéronefs.
1: Ah ben c'est quelque chose que je me suis jamais posé comme question. Je, je, jamais, ça n'a jamais été l'objectif en fait. Moi l'objectif c'est c'est des c'est des envies finalement. C'est même pas des idées. C'est c'est pour ça que je me considère pas du tout comme comme un inventeur parce que moi je me lève pas le matin dire, ah qu'est-ce que je pourrais inventer qu'est-ce que je pourrais faire. Moi j'ai juste envie de faire des produits. Euh, ça me vient comme ça c'est compulsif quoi. C'est c'est comme euh, c'est comme l'envie de faire un enfant quoi tu. tu tu ouais. Choisis pas la femme en fonction de son potentiel en mathématiques. un pour le coup, hein. Ouais, j'ai de... <rire> un peu ça, mais <rire> <rire> non. Moi, j'ai j'ai ma carrière dans le jet ski ouais. parce que justement, j'ai pas pu être pilote d'hélicoptère. Honnêtement, de, de tout petit, je rêvais de de, de voler, donc euh, je voulais être pilote d'hélicoptère. Je suis daltonien, donc j'ai été refusé à la visite médicale. Ouais. Donc du coup, j'ai abandonné ça. Donc bon, c'était un petit peu difficile. Et comme j'étais passionné un petit peu de sport depuis tout petit. Et, euh, et de sport mécanique, en même temps, j'ai des amis qui m'ont fait découvrir le jet ski. Après, c'est vrai qu'il y a des, des choses dans la vie, pourquoi t'es né J'ai fait à peine un ballon, j'ai deux pieds gauches, mais mais c'est vrai que le jet ski, c'était assez facile pour moi. J'avais à peu près la bonne morphologie, il faut pas être très grand. Donc voilà, Donc ça s'est bien passé. J'ai commencé là-dedans, j'ai fait 18 ans de ma vie là-dedans, parcouru le monde. J'ai eu la chance d'avoir... Euh, du succès là-dedans et de réaliser tous mes rêves. et j'avais toujours cette envie de voler. Donc, euh, à, à partir de là, dès que je suis passé de l'autre côté de la barrière et que j'ai été obligé un petit peu d'ouvrir la la porte un petit peu plus à l'entrepreneuriat parce qu'il fallait euh, finalement vendre des machines pour arriver à survivre, bah, du coup, euh, une fois que t'es rentré avec, euh, on va dire, la relation client, bah, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on pourrait faire de dingue qui pourrait changer un petit peu... Euh, un, 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 qui pourrait un petit peu... Euh, Déjà me, me plaire à moi, c'est-à-dire euh, voler au-dessus de l'eau. Et j'ai compris qu'avec la, la propulsion des, des turbines de jet ski, j'avais assez de assez de puissance pour voler. Et j'ai créé le flyboard. Et puis après, flyboard pas de tuyaux et pas de tuyaux un euh, flyboard air et, et etc. La etc. Pour, euh, et cetera.
2: pour l'hélicoptère et le fait de pas voir ça, pas pouvoir devenir pilote euh, D'où ta nouvelle invention.
1: En, en fait, c'est même pas ni une revanche de la vie ni rien. C'est carrément du hasard. C'est-à-dire que je pense c'est quelque chose que tu as en toi. Ouais. Je pense que si j'ai décidé de, de, un jour de, de vouloir être pilote délicat, c'est parce qu'inconsciemment je, je rêvais de ce qui se passait dans les airs. Et, et quand en fait euh, euh, j'ai imaginé que j'avais assez de puissance pour voler avec ma, avec ma turbine, c'est parce que cette envie elle est en moi depuis que je suis né. Et, et je me suis pas dit ah enfin une, un engin que je vais pas utiliser même en étant d'altonien C'est juste que j'avais re-envie, re-envie de voler quoi. C'est tout quoi. C'est cette envie que j'ai au fond de moi depuis depuis que je suis née, quoi c'est ça en fait qui 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 drive finalement euh, ce que tu peux faire dans la vie c'est tes passions.
2: Du coup tu as une vision quand même sur les mobilités sur euh, comment les gens se transportent ou que se tr transportent au quotidien et euh, à quoi ça va ressembler la mobilité de demain ou finalement pas tout ça. Oh.
1: Alors ça c'est une grande question c'est c'est euh, finalement je pense que celui qui, qui, qui serait capable de répondre à cette question ce serait forcément un menteur, parce que déjà on connaît pas quelles seront vraiment les énergies en place à utiliser vraiment dans 10, 20, 30 ans Donc, c'est déjà compliqué. Et en deuxième, on ne connaît pas l'acceptation des gens. Voyez, par exemple, à Paris, ils ont, ils ont retiré les trottinettes électriques. Ouais. Donc, euh, Encore quelques-unes, hein. Il y a encore quelques-unes, mais tout le monde se plaint, finalement, euh, euh, l'écologie, l'écologie, etc. Il n'y a pas plus écologique qu'un transport en trottinette électrique. Jamais aucun autre véhicule, et encore bien moins les engins volants, ne battront une trottinette. Ah, et pourtant, vélo, on même. les a annulés.
2: Peut-être le vélo, quand même, non
1: Ah non, jamais de la vie.
2: Le vélo, c'est plus écologique que la trottinette. Ah, mais jamais de la vie. Mais si le vélo, on n'avait de batterie dedans
1: ah oui, mais le, ba... ah oui, le vélo, en, pédalant. Ouais. Ah oui, mais en pédalant, c'est encore, <rire> c'est un autre histoire. On peut peut-être le faire à Paris parce que c'est plat, mais si au... moi, je vais au boulot le matin. Ouais. Moi, je vais au boulot, au, ma... au boulot le matin en pédalant. j'ai un BTT, mais quand j'arrive, je, je le parce que je prends ma douche en arrivant. Bah, tu veux pas faire un rendez-vous en costume après, 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 aller au boulot la... en vélo.
2: C'est ça, le sud de la France. Euh, est-ce que, toi, le flyboard, le jet-rice, euh, et Air Scooter, dont, euh, qui sont trois tes innovations, tu les vois comme des mobilités de demain, tu les vois grand public, ou alors c'est avant tout des démonstrations de technologie, c'est avant tout euh, réservé à, on en discutera après, peut-être des applications militaires, ou alors euh, des applications de loisirs, plus que euh, du quotidien.
1: Ben, en fait, les, les trois machines n'ont pas du tout le même objectif, c est, c est vrai, ça c'est certain. Euh, le le flyboarder, euh, tout le monde a posé la question, pourquoi j'avais fait le flyboarder et, et, et moi, ça me paraissait tellement évident la réponse que, que je comprenais même, même pas la question. Pourquoi tu construis une machine volante Pour voler, c'est tout. Moi, j'avais juste envie de voler. Et point. Il y avait aucun autre ambition derrière. Je veux dire, j'avais la chance de gagner mieux ma vie que ce que j'aurais jamais rêvé avec mes flyboard à haut. Euh, moi, j'ai passé, j'ai quitté l'école, j'avais 16 ans. Euh, j'ai accepté de, de, de vivre une vie de passion et je pensais que je, je, gagnerais, je gagnerais ma vie à faire ça. Et puis bon, la bonne idée au bon moment, la chance, le travail, le talent, peu importe, quoi qu'il en soit, la fatalité a fait que euh, je vendais des flyboards. Je les ai vendu des dizaines de milliers dans le monde. Mais voilà, pour moi, c'était voler avec un flyboard à eau, avec un tuyau. C'est comme prendre un dessert avec du courant. Quoi, il te manque quelque chose. Et, et du coup, ben, je voulais enlever le tuyau. Donc, j'ai fait un flyboarder. Après, derrière, tout le monde s'est emballé, l'armée, etc. Ah, on va mettre des soldats dessus. Et ils n'avaient pas vu j'avais déjà le sac à dos. Il y avait plein de kérosène. Et quand tu te poses, après, il faut lever les chaussures pour partir en chaussettes. Et moi, je voyais pas trop de, de soldats partir en chaussettes. Donc, donc du coup, tout le monde s'est emballé. Pas moi. Moi je, moi, je savais très bien ce que j'allais fabriquer. Et derrière, et je savais très bien les capacités physiques et techniques qu'il faut pour piloter un flyboarder. Un flyboarder, c'est comme courir sur une slackline entre deux montagnes. Et tu tombes, t'es mort. Donc, donc ça demande. Il faut que je m'entraîne au moins une heure à deux heures physiquement par jour. Sinon, je peux pas voler plus de cinq minutes. Et, et techniquement, es suspendu à un fil. Donc, c'est pas du tout une machine pour le public, ni pour le loisir, ni pour la mobilité de demain. Ça fait un bruit assourdissant, t'as les tympans qui saignent. Ça consomme des, ça consomme des, des, des dizaines de litres à la minute, même pas à l'heure. Donc, c'est pas une machine pour ça. C'est une machine qui était pour, réalisée par ma passion. Ouais. Faites pour euh, pour voir quelle serait l'étape d'après. Et je suis convaincu que tu peux pas réaliser tous les problèmes de ta vie en une fois. Ouais. Tu dois y aller graduellement. Et, et, et le, avant de changer la mobilité aérienne, il faut déjà savoir voler. Je me suis rapidement euh, rendu compte que voler c'est bien, mais après il faut arriver à rester en l'air. Parce que quand tu fais euh, pas un travail excellent, c'est la gravité qui gagne. Et quand la gravité elle gagne, je euh, t'en rappelle pendant longtemps. Donc euh, Voir voir c'était de la dernière. Donc du coup, j'ai compris qu'il fallait euh, travailler très dur sur ce qu'on appelle les systèmes de redondance, comment la machine est, devient infaillible à des pannes. Et derrière ça, ben, je voyais que les humains avaient envie de voler. Si, si notre stand il est rempli, c'est parce que ça touche finalement euh, le cœur des gens, ça, ça touche les rêves d'enfants, ça touche finalement ce qui nous rend... Euh, inférieurs aux seuls animaux qui, qui sont les oiseaux, qui volent. Tous les autres animaux sur la planète, on est supérieur à eux quasiment dans tous les sens. Les oiseaux, on les a toujours regardés avec, avec admiration et envie. Donc, donc aujourd'hui, je me suis dit les gens veulent voler, comment je peux partager ça avec les gens
2: C'est de là qu'elle vient ton envie C'est de vouloir être aussi puissant entre guillemets qu'un
1: oiseau Non. Je n'ai même pas essayé d'intellectualiser in, ça. Ouais. C'est une envie en fait. C'est c'est cette envie je veux dire l'envie tu l'as pour le bien et le mauvais en, en, en comparant par rapport euh, aux autres alors ça peut être des autres humains ou des autres animaux ou des autres euh, des autres créatures qui, qui qui avancent sur notre planète mais mais l'envie elle te vient de ça alors des fois c'est une envie des fois c'est pour certaines personnes une jalousie mais mais moi ça a toujours été une envie qui est qui est qui est, qui est générée par euh, uniquement par la curiosité tu vois, un, tu vois un insecte voler tu te dis mais comment c'est comment possible tu vois un, moi chez moi il y a plein de, de, de goélands euh, tu te dis moi je me tire la bourre avec eux je vole avec eux euh, surtout au printemps ils m'attaquent <rire> parce qu'ils ont les nids mais euh, tu te dis mais moi je suis en train de dépenser des litres de kérosène à la minute et lui, il mange une sardine pendant une semaine et il en a assez. C'est quand même fantastique ça. Ouais. Et rien que d'arriver. Et puis en plus, ils sont 100 fois meilleurs que moi. Tu, tu vois vraiment qu'il y, qu y, qu y a quelques millénaires d'écart, de, de, quoi. Et, et moi, je suis nul par rapport à eux. Je pense qu'entre eux, ils doivent se moquer de moi quand je vole. Donc, euh, donc ça, c'est extraordinaire de voir ça et, et juste juste pouvoir par la curiosité et l'envie, quoi. C'est c'est ça qui m'a poussé à développer tout simplement
0: les goélands se moquent mais en tout cas nous on est fasciné par la technologie qu'il y a derrière est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu déjà pour le, le, le flyboard comment ça se passe derrière euh, techniquement quelles sont les caractéristiques aussi euh, comment ça marche
1: le flyboarder, en fait ça utilise des, des mini turbo-réacteurs donc a, au début qu'on a acheté du monde du modélisme donc euh, c'est souvent très 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 souvent en panne mais l'avantage qu'il y avait c'est que la machine est conçue de manière redondante on va dire au niveau physique elle avait la capacité de perdre genre, un moteur donc déjà, c'est ce qui m'a sauvé la vie des milliers de fois. Et après ça, on a décidé nous-mêmes de construire nos propres turboréacteurs. Donc aujourd'hui, on a des turboréacteurs euh, euh, qu'on a construits nous-mêmes, 100% redondants. Donc ils ont des doubles pompes de kérosène, électronique, etc. Donc euh, donc aujourd'hui, on a fait plus de, je crois que c'est presque 1500 vols sans aucun arrêt moteur. Donc euh, C est, c est... La technologie de base, c'est ça, c'est cinq turboréacteurs avec des petits nozzles qui font ce qu'on appelle du truss vectoring. Alors le truss vectoring, c'est un peu, pour le schématiser pour les gens, c'est prendre un, un manche à balai sur le bout du doigt. Donc tu bouges ta main en fait euh, euh, en bas pour activer finalement un grand bras de levier par rapport au centre de gravité. C'est ça le truss vectoring, donc c'est des petits nozzles qui m'aident un petit peu à, à me stabiliser. Alors pour les gens qui sont un peu pointus, qui font du drone... Euh, Il comprendront ce que je vais expliquer pour les autres c'est un peu plus compliqué mais en fait on contrôle uniquement ce qu'on appelle un rate c'est à dire que je contrôle la machine uniquement en degrés par seconde donc ça m'aide un petit peu à, à prendre de grosses turbulences mais sinon 99,9% de, de la stabilisation elle, elle est effectuée par euh, par mon cerveau par les oreilles en fait et, et je peux voler sans aucune aide de stabilisation excepté que, euh, le lacet c'est à dire le, le, la toupie mm -hmm. parce que, avec mon corps j'ai aucune influence sur la rotation. Donc les nozzles se tournent en fait dans des directions de manière à propulser du gaz et m'aider à tourner. Sans ça, je peux pas contrôler la rotation. Donc j'ai un contrôle obligatoire par un algorithme pour la rotation et une aide à la stabilisation avant-arrière, mais cette aide elle est, on va dire entre guillemets, optionnelle et elle est gérée à 95% par euh, par l'humain. Donc euh, faut pas, pas mal d'équilibre.
0: D'accord. Et en termes de vitesse, autonomie, etc., on, ça donne quoi
1: en vitesse, euh, la dernière vitesse que j'ai fait, je la pointe, c'était l'année dernière. Là, je vole un petit peu moins. Souvent, souvent, je deviens un petit peu meilleur quand je pars aux US pendant pendant une semaine ou deux. et Je passe mon temps qu'à voler. Euh, là, je suis bon. Là, je là, j'ai pas mal perdu. parce qu'il faut beaucoup de force, mais mais euh, je crois l'année dernière, j'ai fait 230, 230 km Ok, pas mal. Hein
2: je pense pas mal.
0: Et c'est quoi les grands défis techniques que vous avez rencontrés peut-être justement pour créer cette cette board Est-ce qu'il y a justement des enjeux de propulsion, de stockage aussi du kérosène
1: Tous les problèmes du monde liés à la à la redondance en fait. C'est il y a eu six ans de travail acharné dessus. Aujourd'hui, on l'a mis un petit peu de côté. On a fini le cycle de développement des réacteurs et ça nous a, nous a permis de développer tout le système de contrôle de vol du air scooter. Ça a été un, un laboratoire de test extraordinaire, parce qu'on le connaissait par cœur. Donc c'est grâce au Flyboarder qu'on est arrivé à un niveau de contrôle extrême sur le, sur le Air Scooter. Et aujourd'hui, bah, je, je vole pour mon plaisir quoi, uniquement. Quoi.
2: Est-ce que euh, c'est commercialisé
1: non, non, le flyboarder, il n'est pas commercialisé, il ne sera jamais. Ouais. Mais justement, le jet non plus, le jet c'était un milestone. Ouais. C'était une étape, en fait, pour, pour prouver que nos systèmes de contrôle de vol étaient vraiment efficaces et, et quasi autonomes et qui répondaient, finalement, à ce que les gens attendaient, c'est-à-dire être capable de devenir un pilote en quelques minutes. C'est pour ça qu'a dé, a dé, a été développé le, le jet tracer. Le jet c'est c'est une auto-école, quoi. C'était la mani manière la plus simple et la plus sécurisée de tester notre euh, nos systèmes de contrôle. Le seul qui finalement est est un produit, je dirais, mass-market et qui va pouvoir réaliser le rêve des humains, c'est le Air Scooter. cest à que je disais, le Air Scooter n'a strictement rien à voir avec tous les produits qu'on a fait volant aujourd'hui. Le Air Scooter, pour moi, c'est euh, c'est le, le, le grand frère de de, du, flyboard, du flyboard à eau. C'est-à-dire c'est un produit qui est destiné pour le récréatif et pour réaliser le, le rêve de voler des gens, mais aujourd'hui sans en fait courant, le vrai rêve de voler. Bon, les gens vont vraiment pouvoir voler.
2: On va revenir là-dessus après, mais comment tu as fait pour financer tout ça Tu as levé des fonds Tu as fait comment
1: ben déjà toute la partie euh, tout le début jusqu'à il y a deux ans euh, c'était ça a été financé par moi c'est-à-dire j'étais entre guillemets l'artisan de la tech, c'est-à-dire que ouais, contrairement à toutes les startups, j'ai généré chaque euro que j'ai dépensé. Et malheureusement, le Covid est passé par là et du coup euh, il a détruit euh, complètement le, notre business model. C'est-à-dire ouais. que nous, contrairement à beaucoup de, de, de startups, on gagnait notre argent à faire du et développement. Ben, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'étapes aussi qui, qui sont un peu top secrètes, mais mais on travaillait, euh, on travaillait pour beaucoup de sociétés. Entre guillemets, je faisais pas mal de shows de flyboarder. Ouais. Alors déjà au début, je vendais des flyboard haut, beaucoup de flyboard haut. comme je disais, c'était à peu près 2500 machines par an, qu'on payait extrêmement peu cher et qu'on vendait très cher. Et mains. on était seul. Et euh, donc on a financé tout le début grâce à ça. Ensuite, euh, ensuite j'ai bon l'activité a un peu faibli parce qu'on a c'est l'avantage et l'inconvénient de, de l'internet, c'est à dire que tu, 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 tu atteins le pic extrêmement rapidement, mais après tu satures ton marché beaucoup plus vite. Donc après on est arrivé sur un palier qui finançait pas mal, mais pas non plus à la hauteur de ce qu'on voulait. Et en gros, notre business model, ça a été euh, les gens qui nous regardaient voler à la télé, dans les shows, ouais. qui avaient des problèmes euh, sur leurs euh, engins volants, militaires ou pas, euh, avec toujours, bien entendu, la même philosophie du décollage vertical, se disaient « Mais pourquoi pas le gars qui vole en skateboard, hein, peut-être qu'il a une solution pour nous ?» Et nous, notre business model, c'était de dire « Oui à tout ». Les gens avaient du mal à nous croire, mais on disait « Mais nous, on est comme les musiciens, vous nous payez à la fin. » Et dans la tech, personne n'a jamais pris le risque de faire ça. Et nous on a répondu oui à tout. On a réussi 99,99% ,99 de nos challenges et elle était payée pour 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 réaliser de, de, du développement. Et on était assez euh, comment dire malin et et euh, assez euh, unique sur le marché pour en plus arriver à, à avoir le beurre et l'argent du beurre et à se faire payer pour des blocs technologiques qui étaient les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire on n'acceptait que les contrats où les blocs technologiques qu'on devait développer nous servaient en même temps à nous. Donc, entre guillemets, pour schématiser, on s'est fait payer pour développer notre techno. Et ça, et ça, c'était fabuleux. Après est euh, après le, le, le Covid arrivé par là, ouais. il a stoppé tous les budgets euh, innovation dans l'aviation. Euh, il a bloqué toutes les euh, toutes les démos qu'on faisait, c'est-à-dire où on était payé pour faire des, des, des vols, euh, un petit peu d'exhibition partout dans le monde. Ensuite, on avait des subventions par l'armée pour développer des réacteurs. Bon, ça, ça Peut-être que le Covid a été responsable de ne de de, de, de pas aller vers l'étape 2 ou, ou peut-être que le gouvernement avait plus envie. Bref, j'en sais rien, mais on a perdu ça aussi. En gros, en l'affaire de quelques semaines, on a perdu 95% de notre chiffre d'affaires. Donc là, il a fallu trouver une solution. Et là, depuis deux ans et demi, je suis devenu pour la première fois de ma vie une vraie start-up ouais. et en cash burn comme pas permis. Et en même temps, ça nous a permis de, de plus, de plus, euh, avoir besoin de chercher de clients. Du
2: coup, t'as, de finance... levé des fonds à ce moment-ci. Comment? As levé des fonds, du coup, à ce moment-ci. J'ai levé
1: des fonds à ce moment-là, il y a deux la ans la et demi. Comment? La levé avec qui? En fait, c'est un, c'est un fonds, c'est même pas un fonds, c'est, c'est private equity, okay. quoi. En fait, c'est, c'est un, ça s'appelle Chim Global, c'est une boîte euh, allemande qui est dans la tech. Euh, ouais. Le dirigeant, c'est, c'est Lukas et qui est mon partenaire aujourd'hui. Donc, euh, il nous a en même temps donné une une vision un petit peu de de quelle était la mobilité aérienne de demain, puisque lui il a investi dans 80% des meilleurs des meilleurs vitols de, ouais. de, de e Vitol de nouveaux e-Vitol, nouvelle e mobilité. Ça nous a donné une, une bonne vision finalement de, de de finalement où les gens allaient. Moi, il y a toujours des questions que je me pose et auxquelles j'ai pas adhéré sur la nouvelle mobilité. Je pense qu'il y a qui a 20% d'ambition et de réel et 80% de, de bulle, un peu comme la bulle Internet. Et donc, j'ai trouvé un compromis avec euh, avec lui et avec mon équipe sur, finalement, qui on était, qui on voulait devenir. Ouais. Et j'ai dit « Ok, mobilité pour tout le monde, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Mobilité intraurbaine pour des trajets de 5-6 km, full électrique ?» Perso, j'y crois pas du tout, donc euh, donc euh, j'ai pas voulu y aller.
2: On reviendra là-dessus juste voilà. après. Euh, et on va passer aussi sur le air scooter. Mais avant ça, as, tout à l'heure, tu as parlé de ta chute de la NNR. Euh, en 2022, tu fais une chute durant une représentation. Ça a mis un petit coup au business Ça a mis un petit coup à l'image publique ou pas du tout
1: ben Non, pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas apprendre à voler sans tomber. Je veux dire, les, les, même, les, même les oiseaux, la première fois qu'ils sortent du nid, ils tombent, donc... Non, ce jour-là, honnêtement, euh, déjà, je tombais pas mal de fois euh, qui ont pas été médiatisés, mais je veux dire, c'était, je pense à peu près la cinquième ou la sixième chute que je faisais, euh, la plus, la plus violente parce que j'ai perdu connaissance, hein, j'ai eu quelques fractures, etc. Mais, euh, mais c'est, honnêtement, je m'y attendais pas. C'est aussi la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai pas volé depuis presque trois semaines parce que justement là où je suis focalisé avec l'air scooter à la période où ça m'est arrivé on était focalisé sur le jet tracer et donc euh, le flyboarder ne permet pas la moindre médiocrité Donc euh, après c'est la gravité qui gagne Donc euh, du coup quand j'ai la tête qui est vraiment prise je ne vole plus maintenant, c'est la leçon que j'ai appris et là finalement on avait fait des, beaucoup de modifications au niveau des flight controllers, des contrôleurs de vol basés sur des logiques de entre guillemets de de, sécurité, pour le jet qui se sont retournés contre nous sur le flyboarder et on n'a pas pris assez de temps pour regarder les impacts. Voilà. Donc après, c'est, sur ce qui arrive, je ne m'y attendais vraiment pas, tellement on a atteint des niveaux de fiabilité extrêmes. C'est, là, c'était imprévisible. Ça, on a, on a coupé, enfin, fait, nous-mêmes, toutes les barrières de redondance, mais ça, ça ne peut être possible qu'avec le R&D. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une erreur qui peut se produire en, en série. Ou en, ou, en, ou en opération. C'est, on avait changé des, des choses dans le contrôleur de vol et on a décidé de les essayer comme ça sans trop de tests. Et voilà, donc c'était une erreur. Après, ça a pas mis de, de frein dans le sur quoi que sur quoi que ce soit, puisque de toute façon, on n'avait pas de client à ce moment-là. Donc du coup, ça change pas. L'opinion publique, je pense pas que ça que ça change quoi que ce soit. De toute façon, je veux dire aujourd'hui. Je pense que les gens ont confiance et on, je le vois sur le salon, ont confiance en nous. Moi, je mets ma vie en jeu, je teste les produits moi-même avant ça. Je vois tous nos concurrents, certains me regardent un petit peu du coin de l'œil et d'un air amusé, mais, mais en attendant, combien volent dedans Aujourd'hui, ouais. ils volent assis sur une chaise de camping et ils regardent la machine voler en radiocommande, donc c'est des drones. Ouais. Moi, je pose mes fesses dedans, j'engage ma vie et quand j'engage ma vie, je l'engage parce que j'ai confiance à ce que je fais. Après... Euh,